0: 27 à 30 millions de touristes par an, un flot ininterrompu. Cela représente plus de 600 touristes par habitant. Le cœur de Venise se vide. Depuis 1976, sa population a été divisée par deux. Et son avenir dépend de ce projet un peu dingue, d'une barrière de digue, MOZ, dont je vous ai parlé dans un précédent podcast. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Après avoir évoqué les menaces qui pèsent sur Venise, on va s'intéresser à la force de résistance des Vénitiens à l'eau en écoutant la parole d'un vigneron. C'était en novembre 2009, il y a dix ans, excédé par l'invasion du tourisme de masse et inquiet de l'exil régulier de ses habitants, des Vénitiens ont organisé les funérailles de Venise. Une cérémonie émouvante mais aussi joyeuse sur les canaux et en dehors, captée par Euronews. Venise se meurt mais refuse de mourir. Au XVe siècle, le centre historique de Venise comptait 200 000 habitants. Ils sont à peine plus de 54 000 aujourd'hui à habiter cette île d'un peu plus de 5 km² entourée de canaux. En discutant il y a quelques jours avec Pierre de Gasquet du projet de digue mouvante sous l'eau, le Mose, il m'a donné envie de me plonger un peu plus dans la lagune pour comprendre ce qui menace Venise et ce qui pourrait sauver ce joyau de l'Adriatique, il m'a parlé de Michel Toulouse. Ancien journaliste, à l'origine de la création de l'émission 7 sur 7, ancien producteur sur Canal ⁇ où il fut le bras droit de Pierre Lescure, Michel Toulouse a changé de vie il y a presque 20 ans. Il habite près de la cité des Doges, sur l'île de San Erasmo, la deuxième plus importante en taille de la lagune. Il est devenu viticulteur et écrivain. En guise de mise en bouche, j'ai demandé à Michel Toulouse ce que Venise représentait pour lui.
1: Venise, le premier élément, c'est que c'est une ville sans voiture. Donc c'est le silence. C'est le silence absolu. C'est le plan de circulation idéal, puisque vous prenez les transports en commun. Vous allez à pied euh, et très peu de gens utilisent leur bateau, disons privé, dans la ville. Donc vous avez une espèce de fluidité, de calme, euh, qui n'existe pas ailleurs.
0: Pas de voiture, tenue souvent comme l'un des principaux responsables du réchauffement climatique. Ce réchauffement qui menace aujourd'hui la pérennité de Venise comme le rappelle LCI dans ce reportage. On vous emmène à présent à Venise où la marée a atteint un niveau historique. Hier, 1,87 m, on appelle cela l'aqua alta. Pour le maire, c'est clairement un effet du réchauffement climatique. Mais pour Michel Toulouse, l'aqua alta fait partie de l'histoire même de Venise.
1: Cette aqua alta ou altissima, elle n'a pas été produite par le réchauffement climatique. Elle a été produite par un phénomène, si vous voulez. Il y a l'aqua alta quand le sirocco souffle. Le sirocco empêche l'eau de descendre. Et là, il y a eu un phénomène, euh, disons, atypique, qui était qu'il y avait de l'aqua alta, il y avait un sirocco très fort, et en plus, c'est déchaîné une, une, un, un ouragan. Si vous voulez, on était avec des vents à 120, 100, 120 km h Moi, j'ai eu des arbres qui ont été abattus chez moi. Donc euh, ça arrive extrêmement rarement. L'aqua alta, euh, c'est toujours au mois de novembre. Les grandes aqua altas, c'est au mois de novembre. Mais les Vénitiens ont l'habitude de l'eau. Ils vivent avec l'eau depuis qu'ils existent. Donc euh, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est que deux jours après, vous vous promenez après cette aqua altissime, les magasins étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts. Euh, un restaurateur m'a dit, Michel, euh, bon, toutes mes machines ont sauté. Mais on faisait bien la cuisine avant qu'il y ait des machines, donc moi je reste ouvert. C'est la, la force de résistance des Vénitiens à l'eau. Je pense que c'est comme les Hollandais. Ça ne les surprend pas. Là, c'était normalement l'eau, l'Aqualta, c'est un m 40 Là, on était entre 1m60 de marée et 1m80. Et on était haut, très haut. Ça a eu lieu la dernière fois où il y a eu une, une aqualta comme ça, c'était en 1966 c'était encore plus haut.
0: Ça veut dire que vous, vous n'êtes pas particulièrement inquiet par cette situation de, de, de réchauffement climatique, de
1: montée des eaux Dans ce cas-là, ce n'était pas la montée des eaux. C'était un cyclone. Euh, si vous voulez, quand j'étais jeune reporter, tous les ans, on allait faire le marronnier de Venise engloutie.
0: Ça ne date pas d'hier, donc.
1: <rire> donc, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Moi-même, une fois, j'y suis allé, on faisait deux. Il y avait deux marronniers. C'était le fameux village qui allait être englouti par le barrage. Et Venise, le dernier Noël de Venise, le dernier Noël de village avec le barrage. C'est des gens qui savent maîtriser l'eau. Je dirais que c'est presque moins grave à Venise qu'ailleurs. Vous avez une inondation dans une zone, disons, dans les CV, euh, avec les phénomènes cévenol dans le sud de la France. Ce pas des gens qui savent vivre avec l'eau.
0: Venise et l'eau. Et le vin. Oui, le vin. Michel Toulouse a quitté Canal Plus en 2001 et notamment la présidence de Telepiu, la filiale italienne de Canal Plus. Avec son chèque de départ, il s'est offert un terrain à San Erasmo, l'île potagée de la lagune, et s'est lancé dans le vin, Orto di Venezia, une exploitation qui a heureusement échappé à l'inondation du 12 novembre.
1: Traditionnellement, on est l'île agricole de Venise, puisque Venise avait énormément d'ennemis. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Venise au fond de la lagune. Ils n'arrivaient pas à sortir, donc ils avaient besoin quand même de légumes, de fruits frais et de vin. Donc, euh, ils ont décidé, c'était là aussi un plan d'urbanisme intelligent, chaque île avait une fonction. Et l'île de Santerrasmo était l'île qui nourrissait légumes, fruits, Venise. Et c'est une île d'ailleurs qui continue à nourrir Venise. Toutes les autres îles ont été inondées, ça c'est sûr. Et nous, on était la seule île, ça s'est arrêté, disons... À 10 ou 15 centimètres près, on était inondé, mais on n'a pas été inondé.
0: Et maintenir à flot une telle exploitation, c'est un jeu d'équilibriste malgré tout Ce
1: qui est un jeu d'équilibriste, c'est parce que vous êtes dans une île, que tout est compliqué. Imaginez faire venir 18 000 bouteilles, faire venir le camion qui met les bouteilles, qui met, qui met en bouteille. Tout ça, c'est le côté insulaire. Sinon, il faut se rendre compte qu'on est dans une petite île, il y a 600 habitants, au milieu de la lagune, et on a le vaporetto qui fonctionne toute la nuit les services, appelons-les les services publics, fonctionnent de façon incroyable. Après la Alta et même pendant la Alta, ils ramassaient les poubelles. Et le lendemain, tous les magasins qui avaient inondé mettaient devant le magasin euh, ceux qui avaient été inondés qui étaient inutilisables, et les poubelles passaient. Et il faut se rendre compte que les poubelles, c'est des gens qui poussent un petit chariot, puis qui vont vers un, vers un bateau. Ça fonctionnait. Et même pendant L'Aqua Alta Alta, vous savez, il y a des, quand il y a de l'Aqua Alta, on, on pose des passerelles. Ils étaient en train de ramasser les passerelles pour pas que les passerelles partent en mer. Donc, il y a un système, disons, de service public plutôt efficace, ce que les gens ne soupçonnent pas en Italie.
0: Michel Toulouse et les possibilités du Nil. En l'écoutant, j'ai senti l'amour d'un homme pour son terroir, mais aussi son espoir dans la résilience de Venise face à ses défis climatiques et humains. Bref, sa capacité
1: de résistance. Oui, oui, c'est ça. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ça. C'était avec une espèce de solidarité. L'armée est venue au secours, les, gens, les élèves des écoles allaient ramasser tous les plastiques qui volaient. Il y avait une vraie solidarité.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire repousser des vignes justement à Venise Parce que... Je crois que
1: l'endroit. Parce que sur mon terrain, j'avais acheté un terrain. Et sur mon te... j'avais acheté une maison et il y avait un terrain. Et moi, j'avais acheté pour la maison, pour qu'il y ait une vue incroyable sur la lagune. Et sur mon terrain, sur une vieille carte du XVIIe siècle, il y avait écrit le vignoble du noble homme. Parce qu'on était noble homme, on n'était pas noble à Venise, puisque c'était une république. Et donc, on a fait l'analyse du terrain et on a trouvé du, du cuivre, ce qui voulait dire qu'il y avait vraiment des vignes. Et on a décidé de faire une sorte de revival. Et hum, ils n'étaient pas idiots, ils avaient planté exactement sur le bon terroir. Et on fait un vin de terroir, un grand vin blanc qui s'appelle Orto di Venezia, Parce que l'île est surnommée l'Orto di Venezia, le jardin de Venise, si vous voulez.
0: 11 hectares de vignes, il y a 5 siècles, c'est une grande partie de San Erasmo qui était recouverte de vignes avant que le phylloxéra ne ruine les producteurs au XVIIe siècle. L'Orto est aujourd'hui le seul vin cultivé dans le territoire de la ville de Venise, une rareté pour les restaurateurs du cru. Mais je me suis demandé si du coup... L'Orto di Venezia n'était pas trop dépendant du tourisme.
1: Alors, la question sur du tourisme, c'est une question délicate. Parce que ça cache derrière que les pauvres n'ont pas le droit de faire du tourisme. C'est ce qui m'énerve un peu. Et que chaque fois, les touristes me disent « il y a trop de touristes ». Mais je leur dis « mais vous êtes touriste, vous aussi ». D'autant plus que c'est pas tout à fait vrai. Parce que à 7 heures du soir, vous n'avez plus personne à Venise. Parce que les grands bateaux sont partis. Ça fait 14 000 personnes en moins. Les bus, qui viennent souvent d'ailleurs des ex-pays de l'Est, sont partis. Et Venise est désert à cette heure du soir. Et c'est magnifique. À Venise, ils ont baissé un peu l'éclairage pour que ça soit plus romantique encore. Et comme c'est une ville très très sûre, vous pouvez vous balader tranquillement à minuit. Euh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Venise est coupable d'une chose. Ne pas gérer son tourisme. Pour vous donner une idée, il y a plein d'endroits pour les jeunes. Donc, euh, les jeunes, c'est aussi des touristes. Toutes les villes qui sont au bord de la mer ou au bord d'un fleuve euh, ont toujours une zone où les, où les jeunes peuvent faire du bruit, de la musique, etc. Il n'y a pas ça à Venise. Il n'y a pas un plan d'urbanisme pour Venise. Et si vous dites, OK, alors donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont Ils vont sur les places publiques et ils font du bruit, de la musique et les Vénitiens gueulent. C'est pas géré. Si je dis que c'est une ville qui a entre 17 et 30 millions de touristes et qui a que quatre toilettes publiques, ça prouve que ce n'est pas une ville gérée. C'est une ville qui exploite le tourisme, mais qui ne le gère pas. Il n'y a pas une notion d'urbanisme on fait pour gérer les touristes. Moi, je montre toujours la photo dans le jardin des Tuileries, un samedi, où les gens sont assis dans l'herbe, tranquilles, souvent un verre à la main. Et bien, ça n'existe pas à Venise, il n'y a pas d'endroit comme ça. Donc le maire essaie de faire des mesures coercitives un peu imbéciles, mais ça ne change pas grand-chose. On doit gérer le tourisme. C'est un métier de gérer le tourisme. Le problème du maire de Venise, c'est qu'il est maire de Venise, qu'il est maire de Mestre, qui est la ville la plus laide du monde, qu'il est le, le maire de Margara, qui est une zone industrielle. Il gère au fond trois villes contradictoires. Donc, de temps en temps, vous avez un maire qui est plutôt favorable à Venise-Venise, ou de temps en temps, comme celui-là, vous avez un maire qui est plus favorable à ce qu'on appelle la terre ferme, donc le continent. Donc, tout l'argent de Venise va vers le continent. L'autre vrai problème de Venise, c'est que, Venise était gérée par une loi spéciale, c'est-à-dire que l'Europe avait accepté qu'on subventionne Venise. Et donc, avec cet argent, on entretenait la lagune, on entretenait les canaux dans Venise, on était en train de surélever petit à petit la place Saint-Marc, on mettait sous les gros palais, sous les palais d'énormes réservoirs, ce qui faisait que l'eau ne rentrait pas dans le palais, mais rentrait dans le réservoir qui en... était dessous. Donc il y avait toute une mini-approche, mais très efficace. Il se trouve que dès qu'on a construit le Moïse, tout l'argent qui servait à entretenir Venise a été avalé par le Moïse. Donc le, le vrai défaut du Moïse, c'est qu'il a empêché le micro-entretien de la ville de Venise. Et que c'est ce qu'on paie aujourd'hui. On en vient au sauvetage d'un joyau du patrimoine mondial. Une colossale opération de travaux publics a commencé à Venise. C'est l'un des plus grands chantiers du monde. Il s'agit de lutter contre la montée des eaux et des inondations qui menacent la ville chaque année un peu plus.
0: Le Mos ou Moïse, on va le rappeler, c'est ce projet initié en 2003 et qui vise à construire une barrière de digue mobile. Un projet qui a pris beaucoup de retard et qui a coûté plus de 5 milliards d'euros. Un projet qui ne convainc pas Michel Toulouse.
1: Moi, je pense qu'il ne va pas marcher, que c'est absurde de mettre un système où tout est sous l'eau, où pour faire des travaux de maintenance, il faut aller sous l'eau. C'est absurde. La première chose, c'est que normalement, quand vous avez un problème, vous allez voir le pays qui a le même problème, la Hollande. Donc, vous voyez comment ils ont fait, vous faites de la même façon. Mais non, contre l'avis du maire de Venise de l'époque, Cacierry, ils ont décidé de faire à leur manière très originale, où tout est sous l'eau. Certains même soupçonnent que, comme sur le, le Moïse, ce qu'on a découvert, c'est que tout le monde avait volé énormément d'argent à l'État, c'est l'État qui finançait. Certains soupçonnent même qu'au fond, si on a choisi un prototype, c'est parce qu'on ne peut pas faire de comparaison, on peut pas faire de benchmarking. Alors que si on avait choisi quelque chose qui existait, on pouvait savoir combien ça coûtait. Donc, il y a un gros soupçon là-dessus. Donc, on n'est pas sûr que le Moïse va fonctionner. Les, les charnières sont en train de rouiller vous voyez bien que ça fait dix ans qu'on recule d'un an chaque année. Si ce n'est pas de deux ou trois ans chaque année, on n'est pas sûr. Et en plus, même s'il fonctionnait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que malgré tout, la, la place saint et tout ça serait inondé. Et le deuxième, c'est qu'on avait prévu un système pour faire passer les bateaux, mais ce système ne fonctionne pas. Puisque entre-temps, il faut dire que chaque génération de bateaux de croisière est devenue encore plus grande. Donc, euh, comme ça avait été prévu il y a 20 ans, euh, les bateaux passent pas. Et petit à petit, de plus en plus de vénitiens commencent à se dire qu'il vaudrait peut-être mieux utiliser cet argent pour justement faire l'entretien de la lagune, l'entretien de Venise, euh, etc. Et Venise qui s'enfonçait, ne s'enfonce plus. On a interdit les puits artésiens donc de pomper la nappe phréatique. Et une partie de la raison de l'enfoncement de Venise, c'était qu'effectivement, en pompant la nappe phréatique, qui est sous le sable, il y avait de moins en moins d'eau, de et, et, et Venise s'enfonçait. Donc Aujourd'hui, il suffirait de mettre ces grandes, euh, ces grands réservoirs. Certains palais longs, hein, et ils sont jamais inondés. Il suffirait d'entretenir bien la lagune pour que l'eau puisse s'étendre, creuser. Vous vous rendez compte, on n'a pas dragué les, les canaux à l'intérieur de Venise depuis au moins 30 ans. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a moins d'eau qui peut aller dans les canaux et qui va plutôt dans les maisons. Donc, c'est ce qu'il faut faire.
0: Alors, Venise menacée par les eaux, Venise touchée par le tourisme de masse, ça fait beaucoup pour une seule ville, Michel-Toulouse.
1: Vu de l'extérieur, il y a plein de préjugés. Le premier préjugé, c'est trop touriste. OK, c'est une ville de 50 000 habitants qui vit du tourisme. Et il ne faut pas oublier que cette ville a toujours vécu du tourisme. C'est-à-dire qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, Venise, c'était le Vegas de l'Europe. C'était la ville qui avait le plus de putains. Quand vous arriviez, on vous donnait le catalogue des putains avec leur spécialité. Le mot casino vient de Venise. Vous aviez le plus de, de salles de jeu. Le carnaval durait six mois. C'était la fête permanente. Et ça attirait toute l'Europe. Donc, c'est pas nouveau le tourisme pour que Venise vit du tourisme. Même quand ils sont allés voler la relique de Saint-Marc, c'est parce que le pèlerinage était aussi un tourisme. Et eux, ils avaient pas, ils avaient pas de relique. Donc, il leur fallait absolument une relique. Donc, ce c'est pas, pas une nouveauté, le tourisme, pour la ville de Venise. Simplement, ils la gèrent pas. Ils passent leur temps à, à rouspéter contre les touristes. De toute façon, toutes les villes touristiques rouspètent contre les touristes. Mais en même temps, ils en vivent. Vous avez Barcelone, qui n'en peut plus des touristes. Vous avez Florence, qui n'en peut plus des touristes. Mais l'idée originale pour Venise de faire payer l'entrée à Venise, moi, je suis d'accord, hein. Venise, c'est un musée à ciel ouvert. Vous avez pas un signe de modernité. Vous levez les yeux et vous avez toujours quelque chose d'extraordinaire à voir. C'est magnifique, c'est précieux. Donc qu'on fasse payer 5 euros à l'entrée, ça me paraît tout à fait normal. Alors que dans n'importe quel musée, vous payez 15 euros. Et que cet argent serve à l'entretien de Venise, c'est parfait. Et je ne vois pas qui refuserait de payer 5 euros pour entrer à Venise.
0: Effectivement, pour faire face au tourisme de masse, la mairie de Venise va instaurer une taxe de débarquement. Elle pourrait rapporter jusqu'à 50 millions d'euros par an à la ville Selon la saison, la taxe pourrait coûter entre 3 et 10 euros par personne. Son instauration ne cesse toutefois d'être repoussée. Elle est prévue pour l'instant au 1er juillet 2020. Elle visera surtout les touristes journaliers venus par autocar et surtout par ces gigantesques bateaux de croisière qui échappent aujourd'hui à la taxe de séjour. Merci Michel Toulouse, viticulteur, propriétaire du domaine Orto di Venezia, pour nous avoir fait partager son amour de Venise. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel, que vous retrouverez à ma place la semaine prochaine pour une série d'émissions autour des grands magasins et des fêtes de Noël. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de podcast et de téléchargement. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour une série d'émissions sur les grands rendez-vous qui nous attendent en 2020.